0: Donnerstag, 4. März 2021. Der beschlossene Öffnungsplan von Bund und Ländern im Realitätscheck und mit der Frage verbunden, wie stark könnten sich die Lockerungen aufs Infektionsgeschehen auswirken. Dann neue Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca. Außerdem sollten Patienten mit der B117-Mutation von anderen Covid-Patienten im Krankenhaus getrennt werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Wir sind am Beginn einer dritten Welle und reden über Öffnungen statt über Impfen und Tests. Erst müsse getestet werden und dann... Könnte es Öffnung geben? So hat Grünen-Chef Robert Habeck seine grundsätzliche Haltung zum Öffnungsplan formuliert. Bevor wir über die Details dieses Öffnungsplans sprechen, wie sehen Sie das eigentlich? Wie ist der Zeitpunkt, dieses Öffnungsplans zum aktuellen Stand der Pandemie zu bewerten? Am Montag soll es ja schon losgehen. Zu früh oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich
1: glaube, Herr Habeck hat recht, dass man immer erst testen muss und äh, dann äh, sozusagen ein Risiko eingehen. Ähm, hier ist ja so, dass die Tests kommen sollen. Sie sind ja auch sozusagen schon fast in den Regalen der, der Geschäfte. Aber es fehlt noch so ein bisschen das Gesamtkonzept, also wann getestet wird, wie getestet wird. Das muss, muss ja zum großen Teil von den Ländern umgesetzt werden. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, es, ähm, auf der, dass man auf der sicheren Seite wäre, ähm, den Bürgern, die Tests zur Verfügung zu stellen und parallel zu sagen, so jetzt habt ihr die Tests, so und so sollen die eingesetzt werden und unter diesen Rahmenbedingungen können wir dann diese und jene ähm, Dinge wieder erlauben. Also öffnen sage ich ja nicht so gerne, aber uh, mit
0: anderen Schutzmaßnahmen sozusagen möglich machen. Hm. Ähm, die Tests, die sind jetzt in der Pipeline, die sind bestellt, die kommen jetzt in den kommenden Tagen und Wochen. Also man hätte ruhig jetzt noch mal ein, zwei Wochen warten sollen, wenn ich es richtig verstehe? Ich hätte wahrscheinlich jetzt
1: ähm, nicht so sportlich das alles so niedergeschrieben. Der aktuelle Plan, der ja da gestern verabschiedet wurde. Der hat ja ähm, sozusagen als zwei Stufen die 50er und die 100er Inzidenz und dann einen relativ klaren Zeitplan dahinter. Ähm, wenn da irgendwas schief geht, ja, wenn das mit den Tests nicht funktioniert, wenn die Fallzahlen sich in eine Richtung entwickeln, wo man das ähm, nicht wirklich äh, vorhergesehen hat oder wenn es regional eben über 100 steigt. Dann ist es so ein Start mit Stottern. Ja, dieses, ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird, aber ja. das Risiko besteht, dass diese Notbremse, Notbremse der Bundeskanzlerin dann vielleicht in verschiedenen Regionen immer mal wieder angezogen werden müsste. Und das wäre natürlich dann jetzt, sage ich mal, politisch sehr sehr ungeschickt. Rein epidemiologisch gesehen ist jetzt mal grundsätzlich der Plan abgesehen davon, dass es halt so so, so sozusagen von der Reihenfolge her jetzt nicht so so koordiniert losgeht,
0: ist der Plan eigentlich nicht schlecht. Da redet man jetzt im Detail drüber. Neun Stunden haben ja Bund und Länder über diesen Öffnungsplan verhandelt und auch gestritten. Teilweise wurde es sehr persönlich, was man da gehört hat. Das Ergebnis, das passt auf eine Seite. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat Folgendes dazu gesagt.
1: Das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine DIN A4-Seite passt. Und wo jeder eins zu eins nachvollziehen kann, wo stehen wir jetzt und worauf kann ich mich einrichten, was ist für mich, für meinen Bereich die nächste Perspektive. Hier ist der Sport genannt, hier ist Kultur, Theater, Museen, Galerien sind hier genannt, hier ist der Einzelhandel genannt, hier sind Freizeitbereiche genannt, hier ist der Jugendsport genannt. Das, was für viele jetzt die drängenden Fragen sind, wie geht es in meinem konkreten Lebensumfeld voran, worauf kann ich mich einstellen, ist hier in fünf Schritten auf einer DIN A4 Seite dargestellt.
0: Und genau diesen Zettel wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Erstmal, was man grundsätzlich feststellen kann, es wird nur die Inzidenz zum alleinigen Maßstab genommen. Also nicht wie das Robert-Koch-Institut zum Beispiel empfohlen hat, auch auf andere Parameter zu staunen. Situation auf der Intensivstation, Stand der Impfung. Wie geht's in über 60-Jährigen? Wie bewerten Sie das Festhalten an der Inzidenz?
1: Ja, das war offensichtlich das, was was pragmatisch ist. Also ich ähm, halte sowieso nicht so viel davon, sich da zum Sklaven der Inzidenz quasi zu machen. In beiden Richtungen, ja, sowohl wenn es runtergeht, dass man dann nicht automatisch öffnen kann, wenn in einer Region was runtergeht, als auch wenn die äh, Inzidenzen wieder ähm, geringfügig steigen. Dann ähm, es heißt es auch nicht automatisch, dass man Gegenmaßnahmen ergreifen muss. Es ist völlig richtig, dass äh, einer der wichtigsten Parameter aus meiner Sicht eigentlich die Frage, ist, wie weit sind wir mit den Impfungen? Also wenn man jetzt ähm, so in, in meinem Schema denkt, dann heißt es eben immer noch smart, smart und der Schutz der Alten ist quasi an erster Stelle und ähm, den wird man jetzt aktuell eben durch die Impfungen versuchen zu realisieren. Da sind wir ja, so wie ich das höre, auf einem guten Weg zumal ja die erste Impfung schon Wirkung zeigt und ähm, da würde ich sagen, dass es ein Riesenunterschied, ob sie eine Inzidenz von 50 haben und eine Sterblichkeit, die im Bereich der normalen Grippe liegt, weil eben die Risikogruppen geschützt werden oder ob sie die gleiche Inzidenz haben äh, bei der Sterblichkeit, wie wir sie, ähm, sage ich mal, vor einem halben Jahr noch hatten. Also deshalb wäre für mich am allerwichtigsten die Frage, wie gro wie weit sind wir mit den Impfungen, insbesondere in den Risikogruppen? Ähm, und ähm, dann zeitversetzt, ich sag mal drei, vier Wochen später nach den Impfungen, sieht man das dann auch an den äh, Mortalitäten, an den Sterblichkeiten. Also diesen Faktor hätte ich mit reingenommen, weil das eigentlich die wichtigste Interpretation ist, muss ich mich jetzt an die, bei der Inzidenz von 50 zum Beispiel, muss ich da jetzt wirklich weiterhin sehr streng sein oder kann ich gewisse Lockerungen aufrechterhalten?
0: Genau, also gehört es dann irgendwann zum normalen Lebensrisiko.
1: Ja, das ist ja, wenn Sie so wollen, immer schon mein Gegenvorschlag gewesen, dass man versucht, einen Gleichgewichtszustand zu erzeugen, der in der Größenordnung von, aus meiner Sicht, etwas unter 50 liegen sollte bei der Inzidenz und wo man dann sozusagen das, das normale Le Lebensrisiko wiederherstellt, natürlich mit Schutzmaßnahmen, nicht alles fallen lassen, sondern mit Schutzmaßnahmen, die aber vernünftig sind. Und wenn man jetzt ähm, diese Inzidenz quasi zum zur, zur Kardinalmarke für alles macht, so wie das ja in diesem Plan jetzt vorgesehen ist, da sehe ich dann auch das Problem, dass die Frage ist, ob sich die einzelnen äh, Bundesländer dann jeweils daran halten. Wir hatten ja schon mal eine Ampel, die quasi nur den Zweck hatte, dass sobald sie aufgestellt war, die Ministerpräsidenten munter bei Rot rübergefahren sind und ähm, hier sehe ich so eine ähnliche Gefahr und ich kann auch Herrn Müller da nicht ähm, in keiner Weise beipflichten, dass das alles auf einem Zettel steht, ja. Es stimmt, es gibt eine DIN A4-Zusammenfassung. Das ist schon ein ziemlich kompliziertes Blatt. ja. Aber ähm, selbst auf dem steht bei Leibe nicht alles. Einige Sachen sind auch falsch, die in der Zusammenfassung stehen. Wenn man dann wirklich das ganze Papier und das Kleingedruckte dazu ansieht, dann kann man sagen, man kann nichts rauslesen aus diesem Blatt. Keiner kann feststellen, wie geht es mit mir, wann weiter. Ähm, keiner kann sagen, wann kann ich mein Theater wieder aufmachen. Weil das von ganz, ganz vielen Wenns und, und Möglichkeiten und vielleicht so oder so oder wie das Bundesland, dann entscheidet und wie dann in den letzten 14 Tagen die Inzidenz in dieser Region, in diesem Landkreis letztlich war und, und, und. Also das ist, ist nicht so eindeutig und eigentlich, was Herr Müller gesagt hat, gerade eben ist halt, sage ich mal so ein bisschen, ohne dass ich ihm da jetzt persönlich nahe treten will, als eine klassische politische Verkaufe, die wir da erleben.
0: Das mit dem Kleingedruckten, da spielen Sie sicherlich ähm, äh, auf die Protokollnotizen der einzelnen Bundesländer an, oder? zum Beispiel das, nicht
1: nur, das ist dann wirklich das Kleingedruckte, ja, das hatte ich, beim klein ersten Lesen, hatte ich beim ersten Lesen tatsächlich übersehen, aber schon, wenn man das gar nicht wenn man das gar nicht anschaut, über die Protokollnotizen können wir gleich sprechen, aber wenn man nur den Inhalt oben anschaut, also ich sag mal zum Beispiel, ja, da gibt es jetzt eine Stufe, die erste Stufe heißt jetzt ja, dass man zunächst testet, nur, beim, nur, bei, nur bei Kosmetik, also nicht mehr beim Friseur. Die Tests beim Friseur, die es in Österreich gibt, die die haben sie rausgenommen, die waren im Entwurf drinnen, hatten wir vorgestern besprochen, die sind jetzt draußen. Aber bei Kosmetik, da, da soll also jetzt getestet werden in der ersten Stufe. In der dritten Stufe dann, die dann irgendwann später kommt, soll nur dann getestet werden, also bestimmte, bestimmte Dinge zugelassen werden mit vorherigem Schnelltest, wenn die Inzidenz größer gleich 50 ist. Also zum Beispiel, wenn man dann in den Zoo will, in der dritten Stufe bei Inzidenz über 50, dann muss man sich vorher testen lassen, auch im botanischen Garten, wobei ich mich frage, was daran gefährlich sein sollte. Wenn aber wir dann schon in der Stufe, ähm, äh, sage ich mal, beispielsweise 5 sind, in der allerletzten, dann soll ein sogenannter kontaktfreier Sport, also alles, was nicht raufen ist und ähnlichem, das soll sogar in Innenräumen dann zugelassen sein und zwar auch bei Inzidenz über 100 und das wiederum ohne Test. Also äh, Das heißt also jetzt muss ich mich testen lassen, wenn ich zum Kosmetiker gehe. In der nächsten Stufe muss ich mich testen lassen, falls über 50, wenn ich in Zoo gehen will. Und in der fünften Stufe kann ich sogar, wenn ich bis zu 100 Inzidenz habe, kann ich dann also kontaktfreien Sport im Innenraum machen und das alles ohne, Sport, ohne Test. Also so glasklar ist das ganze Konzept nicht
0: ist noch was aufgefallen und zwar der Einzelhandel darf ja ab Montag nur bei einer Inzidenz unter 50 öffnen, ab dem 5. April auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Ist das logisch, ist das nachvollziehbar, wenn es dann ja, vier Wochen ja,
1: also ist? Genau, ich habe das eine Beispiel ra mal rausgenommen und mhm. sie haben völlig recht. Das ist eben vielleicht wollte der Herr Müller, dass wir nicht das ganze Papier lesen, sondern nur die Zusammenfassung. Aus der wird das nämlich nicht so deutlich. Nee, es ist das überhaupt nicht logisch, natürlich nicht. Also äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit den zoologischen Gärten. Klar, dass man natürlich das Aquarium schließt oder das Affenhaus, wenn da dicke Luft drinnen ist und sich alle vor der Scheibe drängeln. Ähm, manche Kinder ja dann auch mit dem Gesicht direkt an die Scheibe rangehen, obwohl die Eltern das, Eltern das ja sowieso nicht mögen. Dass man da sagt, da macht man zu, das ist doch irgendwie klar. Ja, aber im Freien na gut, wir wissen ja, dass bei Covid ähm, Tiere, ähm, kleiner Seitenschwenker, Tiere sind ja ein ganz wichtiger Zwischenüberträger. Nicht nur die Nerze, die in Dänemark da so Ausbrüche gemacht haben, sondern dass diese Krankheit in Tieren langfristig sich halten wird. Äh, das ist einer der mhm. Gründe, warum wir möglicherweise das nie ausmerzen werden. Aber ich glaube, daran hat man nicht gedacht bei den Zoos. Ich wollte gerade sagen, man wird ja nicht mit dem
0: Nilpferd kuscheln.
1: <lacht> Aber das Virus könnte möglicherweise sogar den Nilpferden überwinden. Ja. Und dann irgendwann müssen wir uns dann
0: von die Pferden schützen. Okay, ähm, ab Montag, da dürfen ja Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte öffnen, Fahr- und Flugschulen und auch körpernahe Dienstleistungen. Äh, unabhängig von der Inzidenz, die scheint es, äh, also die, die, diese ganzen ähm, Einrichtungen, die ich gerade genannt habe, die scheinen auch unabhängig von der Inzidenz jetzt äh, grundsätzlich äh, offen zu bleiben. Lesen Sie das auch daraus?
1: Ja, das steht der da Klipp und klar drinnen. Man hat halt gesagt, die gehören zu den, zum täglichen Bedarf. Ähm, ja, das ist, das ist ja eben der Unterschied. Das ist schon in Ordnung. Ein Politiker, der überlegt sich halt, was brauchen die Bürger? Welchen Hahn kann ich nicht wirklich zudrehen, ähm, ohne dass ich jetzt ähm, quasi dann Aufstand generiere? Und offensichtlich sind die Blumen wahnsinnig wichtig, die Bücher auch, obwohl man jetzt natürlich als Pragmat sagt, naja, es ist ja nichts leichter im Internet zu bestellen als so ein Buch. Bei den Blumen sehe ich es schon eher ein. Und bei den Gartenmärkten hat man sicher gesagt, das ist dann so ähnlich wie Baumarkt und es wäre unfair, wenn die Baumärkte offen sind und die Gartenmärkte zu. Ähm, beim Blumengeschäft gibt es natürlich solche und solche. nicht? Es gibt ganz kleine Miniläden, die auch äh, wenn es so kalt ist, nicht dauernd lüften und die Tür aufmachen können, weil die Blumen sonst kaputt gehen. Ähm, da ist sicherlich kein Hygienekonzept im Hintergrund gewesen, sondern irgendjemand, der gesagt hat äh was weiß ich, in der Pandemie können wir den Leuten nicht verbieten, sich Blumen zu schenken oder ähnliches. Ich könnte jetzt genauso gut sagen, ich bräuchte schon ganz lange, ähm, jetzt mal aus meinem eigenen Schwank, aus meinem Leben, ich brauche eigentlich unbedingt einen grünen Faden, um was zu nähen, was kaputt gegangen ist. Der muss aber eine bestimmte Farbe haben, damit es passt. Da geht man normalerweise in den Laden mit dem Stoff und guckt so lange, bis man den Faden hat, der passt. Jetzt können aber diese Kurzwarengeschäfte nicht zu den äh, zugelassenen Staatsanwaltschaften Anerkannten Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs. Bleiben die Klamotten der Kinder halt kaputt, aber wie lange will man das sozusagen durchhalten? Also, ich, aber die Blumen, die kann man jetzt kaufen. Ja, also daher sage ich mal, das ist jetzt keine epidemiologische Einschätzung, aber da ist ein bisschen willkürlich mal was aufgemacht worden, so ein bisschen. Naja, salopp würde man sagen, Gift gibt dem Affen Zucker, es muss halt irgendwie mal was aufgemacht werden und da hat man, natürlich kann man nicht alles zugleich aufmachen, das ist ja völlig klar, also hat man mal so ein paar Sachen rausgegriffen wo vielleicht die Lobby stark war, keine Ahnung.
0: 14 Tage später, der vierte Öffnungsschritt, frühestens ab dem 22. März, dürfen auch die Biergärten wieder öffnen. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen sie ohne Beschränkung öffnen. Liegt sie zwischen 50 und 100, brauche ich für den Biergarten eine Reservierung für den Tisch und einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest. Wie bewerten Sie das? Biergärten, wichtiges Thema, auch gerade ähm, in Bayern.
1: <lacht> naja, das ist ähm, überall in Deutschland wichtig. Ja, Die B Berliner lieben ja auch ihre Biergärten. Also ich glaube, dass ähm, beim Biergarten kommt es einfach darauf an. Also erstens im Freien ist die Infektionsgefahr im Prinzip zu vernachlässigen, sofern man halbwegs Abstand einhalten kann. Und das ist halt die Frage. Sitzen da irgendwie aus mehreren Haushalten dann die Leute eng gedrängt am Tisch im Biergarten, wie man das eigentlich so kennt? Dann ist es durchaus sinnvoll, da ähm, erstmal zumindest einen Schutz einzubauen. Man kann ja solche Schutzmaßnahmen, wenn man die erstmal angeordnet hat, auch stufenweise wegnehmen. Ähm, wahrscheinlich, also aus meiner Sicht wäre es irgendwie transparenter und einfacher zu verstehen gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, okay, die Biergärten können dann aufmachen, unabhängig von der Inzidenz. Und wir fangen mal an damit, dass es äh, eine Registrierung geben muss und einen Schnelltest geben muss, kann man ja erstmal so sagen. Und wenn man dann merkt, dass äh, die Lage bleibt stabil, kann man in der nächsten Stufe ja sowas dann weglassen. Ich glaube, das ist... Für den Bürger dann einfacher, als wenn er dann immer überlegen muss, wo, wo ist der Biergarten? Ist der vielleicht im Nachbarlandkreis? Ui, da ist die Inzidenz über 50. Da muss ich ja dann das machen vorher. Ähm, da muss ich mich registrieren. Also ich denke da so von der praktischen Seite her ist es einfacher äh, quasi zu sagen, äh, wir äh, machen das mit den Masken, wir machen das mit dem mit dem äh, Vermeiden aerogener Infektionen, das heißt also Biergarten in dem Fall kein besonders hohes Risiko. Wir machen die reaktionsschnelle Nachverfolgung, das heißt also diese privaten Tests, die ja jetzt, ähm, das finde ich sehr positiv, auch Teil dieses neuen Konzepts sind. Und wir machen das erstmal und ziehen dann sozusagen die Sicherungen einen nach dem anderen raus, wenn, wenn nichts passiert. Das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Ich bin sicher, dass bei den vielen Stunden Diskussionen, die da gestern stattgefunden haben, auch diese Variante diskutiert worden sein muss. Würde mich mal interessieren, warum man es nicht so rum gemacht hat, aber da wird es vielleicht auch Gründe dafür gegeben haben.
0: Es ist ein Kompromiss, das hat die Kanzlerin ja auch gesagt und sie hat auch gesagt, dass sie... Sie wäre für die 35 gewesen, hat sich dann aber auf die 50 dann hoch handeln lassen, hat sie auch dann in der Pressekonferenz gesagt, dass es das sozusagen dann im Ergebnis dann der Kompromiss ist. Und diese fünf Öffnungsschritte, die sind definiert und gestaffelt nach Inzidenz unter 50, wir haben es gesagt, und zwischen 50 und 100. Und die Voraussetzung für die einzelnen Öffnungsschritte erklärt die Kanzlerin mal so. Ein ähm, nächster Öffnungsschritt kann immer dann erfolgen, wenn eine stabile oder sinkenden Tendenz nach 14 Tagen ähm, des, des vorherigen Öffnungsschrittes da ist. Wir bauen eine Notbremse ein, wenn wir in ein exponentielles Wachstum geraten. Also stabile oder sinkende Zahlen und die Notbremse, die ja bei der Inzidenz von 100 liegt, haben wir schon drüber gesprochen. Was sagen Sie denn zu dieser 100 eigentlich?
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was die Kanzlerin noch raushandeln konnte. Ich glaube, das ist sinnvoll, weil wenn uns einfach die Lage entgleitet, dann müssen wir eine Möglichkeit haben, das zurückzudrehen. Also ich, ich finde das Ganze jetzt mal so, man muss ja auch mal gucken, in die. gibt es diesen berühmten Satz, wenn ich mir das anschaue, bin ich Pessimist, wenn ich in die Vergangenheit, wenn ich mir die Vorgeschichte dazu ansehe, bin ich Optimist. Und das, das gilt hier auch. Es ist so, dass man wirklich sagen muss, im Vergleich zu dem, was bis jetzt immer rausgekommen ist bei diesen Ministerpräsidenten- und Kanzlerinnenrunden, finde ich, ist das jetzt das erste Mal ein Konzept, was also eben sozusagen eine wissenschaftliche Basis hat. Das funktioniert, das, ist, das hat alle Elemente drin, die man braucht. Das hat eine wissenschaftliche Basis und das geht eben vorsichtig stufenweise vor, in dem Sinn, wir wissen ja nicht, was da passiert. Man hätte natürlich auch sagen können, wir machen ab morgen das Smart-Konzept, aber das hätte ja auch in die Hose gehen können. Drum, und Gerade weil wir jetzt im Moment in einer, in einer schwierigen Lage sind, so ein komisches Plateau, was wir schwer erklären können, mit den fallenden Fallzahlen. Darum finde ich es eigentlich richtig, dass man sagt, wir machen das so stufenweise, wir gehen stufenweise vor. Man hofft halt, dass in diesem Zeitraum, auch wenn das nicht im Papier so explizit drinnen steht, durch die Impfungen der Risikogruppen, insgesamt das Sterbensrisiko bei Erkrankungen quasi sinkt, die Mortalität sinkt und wir dann quasi parallel zu einem äh, quasi uns diese höhere Fallzahl, so interpretiere ich das jedenfalls, die dann im schlimmsten Fall zwischen 50 und 100 liegen kann, dass man sich die unter Umständen leistet, weil weniger gestorben wird durch die Impfungen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt als Epidemiologe, wenn ich da dabei gesessen hätte, ich glaube, da sind aber auch keine Fachberater mit drin gewesen, ob ich jetzt dazu geraten hätte, da die Stufe zwischen 50 und 100 so großzügig einzubauen, dass man die wirklich bis ganz zuletzt lässt. Weil wenn man erstmal bei 100 oder 99 ist, es geht ja, die letzte Stufe ist über 100. Also wenn man theoretisch könnte es sein, dass wir dann in zehn Wochen eine bundesweite Inzidenz von 100 stabil haben, stabil 100, und sagen so, jetzt kommt die nächste Stufe, jetzt gibt es dann auch noch Hotels auf und Urlaub auf und alles sozusagen. Das kann dann so dermaßen schnell aus dem Ruder gehen, je nachdem, wie die Bevölkerung sich verhält, dass ich das wahrscheinlich nicht empfohlen hätte. Aber ähm, man hat es jetzt einfach mal so aufs Papier geschrieben. Ich würde jetzt mal eine Wette abgeben, dass in irgendeinem Landkreis in Deutschland wenn es kreisweise dann wirklich gemacht werden sollte und wenn die Länder sich überhaupt dran halten, was da in den großgeschriebenen Buchstaben steht, dass dann doch die Notbremse gezogen werden muss. Also das Ziehen der Notbremse wäre meine Prognose wird eigentlich nach diesem Schema immer mal wieder nötig sein. Die Frage ist, ob es dann gemacht wird und die Frage ist dann letztlich, wenn man da so beim Start nicht einfach langsam beschleunigt, sondern so losstottert mit Bremsen beschleunigen, dann doch wieder die Notbremse in dem einen Landkreis, ja, in dem anderen. Nein, in dem einen Bundesland müsste es längst sein, aber der Ministerpräsident sagt, bei mir gilt das nicht. Das ist ein Risiko, ja. Kann aber auch sein, dass alles gut geht, wenn jetzt die Inzidenzen sozusagen brav ähm, unter 50 ähm, so dahin dahinschmoren, na, dann kann das ja sein, dass das Konzept ganz toll aufgeht. Und wie gesagt, es ist zum ersten Mal so, dass es moderne Instrumente eben den Test mit reinnimmt. Ich finde es super, um noch was Positives zu sagen, dass jetzt die Masken generell am Arbeitsplatz empfohlen werden, also Schluss mit Verkäufer ohne Maske oder oder Paketboote ohne Maske und was es so alles gibt. Das ist zwar nur eine Sollbestimmung, aber ich würde mir sehr wünschen, dass man das dann durchzieht. Und vor allem diese private Kontaktnachverfolgung, die steht jetzt klipp und klar da drinnen. Die soll ja an das, steht jetzt hier drinnen, an das sogenannte SORMAS hinten angeschlossen werden. SORMAS ist diese EDV, die 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 Gesundheitsämter verwenden ich weiß ja nicht, ob inzwischen alle angeschlossen sind, aber es sollten ja immer mal alle angeschlossen werden, äh, um ihre Daten auszutauschen und ans RKI zu übermitteln. Und da soll es eine Schnittstelle geben, die ganz schnell beauftragt werden soll, am besten gestern als heute, dass quasi diese private App, die man dann benutzen kann oder die privaten Apps, um, um diese Nachverfolgung zu machen, dass die auch ähm, quasi eine Verbindung zu den Gesundheitsämtern hat, falls einer positiv ist. Was für mich ein bisschen Alarmsignal war, ist, dass da drin stand, das machen wir genauso wie bei Elster. Weil wer sich erinnert, wie viele Jahre das gedauert hat, bis dieses Elster-System funktioniert hat. Ich glaube, das ist mehrmals verschoben worden, die Pflicht über Elster, seine Steuererklärungen abzugeben, weil die EDV nicht funktioniert hat. Also so viel Zeit wie bei Elster haben wir nicht und wenn da jetzt drinnen steht in dem Papier Analog Elster, dann könnte man das auch natürlich so lesen, wenn man zynisch wäre. Aber ich würde mal hoffen, dass die das hinkriegen. Aus meiner Sicht ist es ja sowieso gar nicht so wichtig, dass die Gesundheitsämter jetzt mit diesen Daten auch noch überschüttet werden, sondern das Wichtigste ist, dass sich die Leute privat gegenseitig warnen können und dass es auch vorgeschrieben ist und das steht ja da alles drinnen.
0: Hm. Nochmal um auf die Inzidenz äh, zurückzukommen, äh, Schleswig-Holstein ist aktuell das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 50. Also da kann dann am Montag der Einzelhandel geöffnet werden. Thüringen hat vom Öffnungsplan nichts. Aktuell liegt das Land bei einer Inzidenz von 127. Also die haben von dem Öffnungsplan jetzt erstmal also grob geschätzt in den kommenden Wochen so gar nichts. Möglicherweise ein paar einzelne Städte oder Landkreise. Also während in Villa Riba schon gefeiert wird, muss Bacho noch daheim auf der Couch sitzen. Ne? <lacht> ja, so
1: ist es ganz offensichtlich. Ja, das war ja schon immer so, dass es, dass wir eine Mehrklassengesellschaft sind in mehrerer Hinsicht. Ähm, vielleicht ist es dann auch so für Landkreise sogar eine kleine Ansporn dann zu sagen, wenn die dann merken, sie sind bei einer Inzidenz von 60, dass man sagt, Mensch, das müssen wir jetzt doch noch schaffen, unter die 50 zu kommen. Andererseits, wenn man da aus welchen Gründen auch immer hängen bleibt, zum Beispiel, weil man in einer grenznahen Region ist Eben. und eigentlich gar nichts dafür kann, dass genau. viele Pendler unterwegs sind, dann wird es natürlich dann für den Landrat wahnsinnig schwierig, da die nächsten Wahlen zu gewinnen, wenn er da äh, konsequent äh, quasi den Deckel drauf hält. Und darum, das ist, was wir hier sehen, ist letztlich, kann man sagen, eine Schwäche von demokratischen Systemen. Also demokratische Systeme haben viele, viele Vorteile, aber ein Nachteil ist eben, dass so unangenehme Maßnahmen, die, die die Bevölkerung nicht sofort einsieht oder wo ein Teil der Bevölkerung ja zunehmend den Sinn gar nicht mehr dahinter sieht, dass die eben dann auch zum Verlust des Amtes für den Politiker führen können. Und ähm, aus meiner Sicht ist das einer der Gründe, warum, eigentlich viele westliche Demokratien, nicht alle, ja aber viele westliche Demokratien hier in dieser Pandemie ähm, so einen schlechten Kurs gesegelt haben, während ähm, andere, die so etwas auch demokratisch, aber sage ich mal etwas strikter organisiert sind, Südkorea ist ein gutes Beispiel, ähm, die haben ja dann eigentlich relativ konsequent äh, das Ding durchgezogen. Also alles hat Vor- und Nachteile und, und in, in solchen Krisensituationen ist, ist, die, jetzt kommt auch noch der Wahlkampf 2021 so mit ins Spiel. Man merkt es ja zunehmend auch an den, auch an den Fußnoten zu diesem Papier letztlich. Und ich glaube, das ist, eine, das müssen wir uns eingestehen, dafür, dass, dass wir sozusagen in der Regel Entscheidungen treffen, die eben legitimiert sind vom Souverän. Dafür dauert es halt länger und ist es immer irgendwo auch ein Kompromiss.
0: Weil Sie gerade Fußnote angesprochen haben. Ich habe ja Thüringen genannt mit einer Inzidenz von 127, die jetzt erstmal laut diesem Plan in die Röhre gucken. Und die haben bei bei, bei bei ihrer Protokollnotiz zu Protokoll sozusagen gegeben, dass sie gerne auf das Papier des RKI noch mit Einfluss genommen hätten bei diesem bei diesem Plan jetzt, was ja natürlich dann den Blick ein bisschen weitet. Fernab von der Inzidenz auch eben auf ETS. Wie geht es den Menschen? Also, dass man noch mehr Parameter nimmt, nachvollziehbar in der Lage von Thüringen beispielsweise. Und für Sachsen, die hätten ja, noch nicht gelockert. Denen geht das alles viel, viel zu schnell und unkoordiniert. Also da liegt man, sieht man mal, wie weit sozusagen auch das Meinungsspektrum da ist. Und am Ende muss man einen Kompromiss finden. Und das ist jetzt der Kompromiss, über den wir gesprochen haben. Ich glaube, so ist es
1: letztlich. Was, was mich so wahrscheinlich jeden, der versucht, wissenschaftlich anzugehen, so ein bisschen irritiert, ist immer, das, Sie haben völlig richtig von dem Meinungsspektrum gesprochen und die Meinung der Politiker richtet sich halt einfach gerade nach den Fallzahlen im jeweiligen Bundesland. Wenn wir uns erinnern, welche Position Sachsen früher hatte, genau 180 Grad diametral, das Gegenteil von jetzt oder auch Thüringen, die sind ja sozusagen Wendehals ist gar kein Ausdruck dafür, je nachdem, wie die Inzidenz im Land gerade ist. Ja und Mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis für die Gesamtsituation. Wir haben ja mindestens eine, ein Problem für ganz Deutschland, wenn man mal so denken darf, eigentlich ein europäisches, aber nehmen wir mal Deutschland als vernünftig halbwegs zu managende Größe und da muss man einfach sagen, ob die Welle jetzt gerade sozusagen in Sachsen hochschwappt und dafür dann nebenan in Hessen vielleicht nicht so viel los ist oder andersrum oder ob jetzt gerade im Norden oder im Süden mehr los ist, das ist wie eine Wellenbewegung in einem, in einem Planschbecken. Ja, Das ist da kann man nicht sagen, die Welle ist gerade an der anderen Ecke vom Planschbe Planschbecken, darum habe ich eine andere Meinung als gestern. Die kommt dann auch zurück, ja, und das ist so, dass wenn woanders die Fallzahlen steigen, dann kommen sie, wenn ich lockere, garantiert auch bei mir an, weil die Deutschen, zumindest seit die Mauer weg ist, zwischen Ost und West und Nord und Süd und insgesamt einfach. 100 Prozent oszillieren ein oszillierendes System sind. ja Da gibt es Reisende, da gibt es Ver Verwandtschaftsbeziehungen, da gibt es Pendler und so weiter und so weiter. Da kann man davon ausgehen, dass sich jede Veränderung der Inzidenz sozusagen im, im Sinne von kommunizierenden Gefäße früher oder später überall ausgleicht. Und, und deshalb bin ich immer irritiert, wenn man so sieht, dass tatsächlich die Ministerpräsidenten also auf ihre momentane lokale Lage schielen und davon sozusagen ihre politischen Statements ableiten.
0: Was Sie gerade Reisen angesprochen haben über die Perspektiven für weitere Bereiche, Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen, Hotels, ähm, wurde in diesem Öffnungspapier überhaupt nicht eingegangen, denn das soll erst bei der nächsten Sitzung am 24. März beraten werden und da soll dann geschaut werden, naja, wie ist denn die Teststrategie angelaufen, wie kommt das Impfen voran, wie steht es um die Mutanten, um diese Einflussfaktoren dann mit in die Meinungsbildung einfließen zu lassen, wie man dann mit Hotels und ähm, ja, Veranstaltungen auch umgeht. Also die Biergärten sind offen, aber man äh, schaut noch, äh, ob man möglicherweise eine Ferienwohnung aufmachen darf. Das, äh, die, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Ist das für Sie nachvollziehbar? Ja, das, das, zieht sich, das zieht sich ein System eigentlich durch. Und das System heißt, dass
1: offensichtlich hier die Entscheidungsträger Angst davor haben, äh, die ähm, die Schleusen zu öffnen für Freizeitreisen. Also da in die Richtung geht es ja. Man kann ja mit beruflichen Anlass, wenn man die entsprechenden Papiere dabei hat, kann man ja jetzt schon reisen und es gibt auch Hotels, die dann notfalls ein Zimmer aufhaben. Dann halt eben ohne das übliche opulente Frühstück und ähm, alles Mögliche ist da reduziert. Aber das geht schon irgendwie. Wird auch zunehmend genutzt ähm, aus meiner Perspektive. Also da äh, passiert sehr viel wahrscheinlich auch in Richtung Infektionsgeschehen. Und jetzt hat man halt die Befürchtung, wenn wir jetzt, nachdem alle so ausgehungert sind, quasi sagen, okay, ab nächste Woche Ostern oder so ist wieder Reisefreiheit. Und dass äh, das also zu einem zu ebenso so einer bundesweiten Ausgleich letztlich der Infektionslage führt. Ähm, es ist die Frage, was man seinen Hotels zutraut und was man seinen Bürgern zutraut. Also ähm, ich bin ja immer so ein bisschen auf der Seite, dass ich sage, Infektionsgeschehen, Pandemien, Epidemien brauchen sowieso kluge Individuen und kluge Individualentscheidungen. Und deshalb müssen wir sozusagen diese Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen fördern. Wahrscheinlich, wenn so ein Wissenschaftler dann, was weiß ich, ein paar Jahre lang regierender Bürgermeister einer deutschen Großstadt oder Ähnliches wäre, wäre wär er wahrscheinlich auch geheilt von der Idee, das kann schon sein. Man hat ja auch in Berlin zum Beispiel gesehen, dass da alle Appelle, was die Kneipen betroffen haben, betroffen hat, eigentlich eben nicht so richtig genutzt haben. Und da da wird halt einfach gesagt, wenn wir jetzt aufmachen, machen die Leute, was sie wollen und es geht völlig aus dem Ruder. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man Reisen und Hotels erst mal zulässt.
0: Aber man hätte doch, also jetzt ne 22. März, Außengastronomie, also der Biergarten darf, darf auf sein bei einer Inzidenz unter 50. Da hätte man doch schon mal mit den Ferienwohnungen beginnen können, oder nicht?
1: Ja, der Unterschied zwischen Biergarten und Ferienwohnung ist eben, dass man in Biergarten tendenziell mit dem Fahrrad fährt äh, oder am besten zu Fuß geht, für den Fall, dass man doch zu viel Bier dort trinken sollte. Und ähm, äh, in die in die Ferienwohnung, das ist halt typischerweise eine Reise, so dass also diese Vermischung äh, zwischen verschiedenen Bundesländern dann dazu kommt. Und dann sagen halt die, Bund was weiß ich, dann sagt Mecklenburg-Vorpommern, also ich war nicht dabei, aber ich kann mir vor vorstellen, dass die Frau Schwesig dann sagt, ja, also bei uns ähm, ist die Intidenz, so, so niedrig. Und wenn jetzt äh, der Urlaub losgeht, dann kommen die bösen Bayern alle an, weil die an der Ostsee Urlaub machen wollen, weil sie ähm, nicht mehr ans Mittelmeer fliegen können oder fahren können äh, und schleppen uns wieder das Virus ein. Also so in dieser Richtung kann ich mir vorstellen, dass die Überlegungen gegangen sind. Ähm, das, es gibt aber, wie Sie richtig sagen, jetzt keinen epidemiologisch plausiblen Grund, weil das haben wir schon oft besprochen, man kann Hotels einfach sicher machen. Man kann auch Reisen sicher machen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Vorbehalte hätte, ist vielleicht eine, eine Kreuzfahrt mit dem Schiff. Ja, also das, das, da ist es wirklich, das ist die ganz hohe Schule, sowas abzusichern. Ähm, das wird dann auch keinen Spaß mehr für die Reisenden und auch nicht mehr lukrativ für die Veranstalter. Aber mhm. so eine normale Urlaubssituation im Hotel kann man, könnte man natürlich sicher machen. Ähm, und ähm, die Befürchtung, dass aber dadurch sozusagen es ein Ausgleich, äh, ein eine Verteilung gerade jetzt auch der neuen Varianten
0: im ganzen Bundesland stattfinden könnte, die steht da offensichtlich hinter diesem Konzept. Aber nichtsdestotrotz, um da nochmal kurz drüber zu reden, ich meine jetzt gar nicht Hotels, sondern wirklich explizit Ferienwohnung. Also man nimmt zum Beispiel ich Ab 22. März die Ferienwohnung explizit mit rein und wir wissen ja laut diesem Papier vom robert koch Instituts von Reisen mit der Bahn beispielsweise, Infektionsrisiko sehr gering. Und eine Ferienwohnung, da bin ich in meiner Ferienwohnung mit meiner Familie und treffe ja auch keinen. Also, dass man so, mhm. äh, zum Beispiel schon mal so locker angefangen hätte, ähm, so ein bisschen zumindest die Reisesituation auch so ein bisschen auch zu kontrollieren und dann auch zu schauen, naja, wie entwickelt sich das?
1: Also wenn ich da in der Runde gesessen hätte, wäre sicher so in diese Richtung ein Vorschlag reingekommen. Übrigens nicht auf Basis des der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass Fernreisen kein Infektionsrisiko hätten. Ich sehe das ganz anders, insbesondere in der Bahn, wenn man lange da im geschlossenen Raum mit vielen Leuten sitzt oder auch im Flugzeug, empfehle ich ja schon immer, FFP-Masken zu tragen, weil ich das für ein sehr hohes Infektionsrisiko halte. Und das Robert-Koch-Papier ist aus meiner Sicht unbrauchbar, um irgendwelche Maßnahmen daraus abzuleiten, unter anderem aus dem Grund, weil ja nicht dabei steht, um mal das Beispiel zu nehmen, meinen die jetzt niedriges Risiko wenn man eine FFP2-Maske aufhat oder vielleicht einen Vollschutzanzug, wie die Feuerwehr das hat, typischerweise, und, und Gummihandschuhe, da würde ich sagen, ja, dann ist Reisen natürlich sicher. Also, es ist bei der, das Grundproblem bei den ganzen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist ja letztlich dass immer gesagt wird, wir müssen Kontakte vermeiden. Das hört man jetzt auch ständig. Kontakte vermeiden, Kontakte vermeiden. Aber es ist eben nicht jeder Kontakt gleich. Und wir müssen unterscheiden zwischen Kontakten, die halbwegs gesichert werden können, jetzt seit neuerdings noch zusätzlich mittels der Tests und solchen, wo es einfach echt schwierig ist, die zu sichern. Und da haben Sie völlig recht jetzt. Diese Ferienwohnung wäre etwas, das könnte man ohne weiteres sichern. Das ist ganz klar. Und wir wissen ja auch, dass jetzt ganz massiv der Trend zu den Wohnmobilen geht. Ich habe gehört, man hat also überhaupt keine Chance mehr für dieses Jahr ein Wohnmobil, sich zu leihen. Für mich persönlich käme das jetzt nicht unbedingt in Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Kinder alle hinpacken soll in so einem Ding. Aber es ist trotzdem so, so ein Wohnmobil ist ja, die darf man sich wieder leihen. Nicht? Darum haben Sie schon recht. Ja, Also mit dem Wohnmobil kann ich überall hinfahren. Die sind ja auch alle ausgebucht. Aber wenn ich dann anderweitig hinfahre und dort eine Wohnung habe, dann geht es wieder nicht. Okay, also tja, da können wir lange drüber ja.
0: diskutieren, ähm, müssen wir ja nicht tun, ich, äh, es
1: fehlt natürlich, es fehlt, äh, also dieses dieses sozusagen evidenzbasierte Konzept mhm. fehlt, aber trotzdem, um noch mal das Positive zu sagen, es ist jetzt äh, grundsätzlich eine, äh, es ist die Bereitschaft da, das Ganze mit, mit den modernen, wichtigen wissenschaftlichen Instrumenten ähm, anzugehen. Und da freue ich mich einfach sehr, dass diese fünf Instrumente, über die wir hier immer gesprochen haben, jetzt alle da drinnen sind. Und da will ich jetzt nicht über die Kleinigkeiten rummäkeln, dass man das und das noch hätte anders machen können. Es ist eigentlich ein guter Tag, weil dieses neue Konzept jetzt auf dem Papier steht. Und ich bin sicher, dass dann am 22.03. das nochmal nachjustiert wird, an den Stellen, wo es vielleicht noch nicht so optimal ist. Hm.
0: Noch zwei kleine punkte Punkte, nicht klein, die sind sehr groß aber und und fußen ja auch, darauf fußt ja dann auch dieses Konzept für Ende März, Anfang April ist dann der Übergang in die nächste Phase der nationalen Impfstrategie vorgesehen in dieser Phase, sondern auch die Haus- und Fachärzte mit in die Regelversorgung der Impfung aufgenommen werden. Das ist doch schon mal ein wichtiger Schritt, konnte man sicherlich bisher nicht machen, weil es weil ja auch die weil der Impfstoff limitiert war und ab dem zweiten Quartal soll es ja dann bis zu 200.000 Impfungen pro Tag geben und das schaffen die Impfzentren ja gar nicht mehr. Da muss man ja dann in die Fläche gehen. Das ist ja, sage ich mal, ein, ein guter Schritt, um dann möglicherweise dann auch Richtung Sommer dann wieder noch mehr zu öffnen.
1: Ja, das war von Anfang an so geplant, dass dann in der zweiten Stufe die Hausärzte mit einbezogen werden. Ich muss jetzt sagen, ich habe mir ernsthaft überlegt, ich bin jetzt nicht so ein Gesundheitsmarktexperte, ich habe mir ernsthaft überlegt, woran das liegt. Und die einzige Erklärung, dass man das so verzögert macht, ist eben, dass nicht genug Impfstoff da ist in der ersten Stufe. Weil natürlich viele Menschen, gerade Ältere, lieber zu ihrem Hausarzt gehen, wo sie sowieso hingehen, wo dann auch die Beratung vernünftig sein kann. Eigentlich ist es ja wirklich Vorschrift vor jeder Impfung über Nutzen und Risiken ausführlich ein ärztliches Beratungsgespräch zu führen. Und es scheint aber so zu sein, dass der Impfstoff nicht da war oder die Logistik noch nicht fertig war. Es gibt ja genug Leute, die zurzeit sage ich mal schimpfen über die Logistik in Deutschland. Das ist Übrigens auch international Thema in, in, in allen möglichen Zeitungen. Die ganze Welt ähm, schaut da so leicht schmunzelnd auf die Deutschen drauf und sagt, Mensch, jetzt kriegen die das, haben sie den Impfstoff erfunden oder der wurde in ihrem Land erfunden und jetzt kriegen sie das nicht hin, irgendwie äh, diese, diese Impfungen äh, zu verteilen. Ähm, da will ich mich jetzt nicht daran beteiligen, aber es ist letztlich so, dass die Hausärzte ein ganz wichtiger Schritt sind, weil viele Menschen eben auch Hemmungen haben, in diese Impfzentren zu gehen und da so Angst davor haben, dann vielleicht sich sogar anzustecken oder ähnliches. Und je schneller, desto besser. Das kann man nur dafür sein.
0: Aber die 200.000 pro Tag, dann soll, ja auch, soll es auch in unterschiedlichen Schichten auch am Wochenende geimpft werden. Also da macht man dann so richtig Druck. Da könnte man ja, wir sind jetzt bei einer der Quote, erst, der Erstschuss, 5 Prozent, da könnte man doch, ich sage mal so Ende April bei 15, 20 Prozent liegen, oder? Und das wäre doch ein signifikanter Einfluss dann auf das Pandemiegeschehen.
1: Wir haben ja, wenn ich jetzt die ähm, schönen Bilder aus, aus dem Dezember noch vor Augen habe, wir haben ja ähm, angeblich etwa 400 Impfzentren in Deutschland. Und es ist so, dass von diesen Impfzentren angeblich die Kapazitäten zwischen 1.000 und 5.000 Impfungen am Tag liegen. Das wurde damals immer so berichtet. Ich kann mich genau erinnern, dass manche gesagt haben, hier können wir bis zu 5.000 oder ähnliches am Tag impfen. Also da bin ich ja dann locker bei 400.000 pro Tag. so dass man schon sagen muss, welche Zahl ist jetzt richtig? Also diese 200.000, die die Impfzentren jetzt überlastet und deshalb gehen wir in die Arztpraxen oder war das damals vielleicht dann doch nicht ganz richtig, dass diese 400.000 Impfzentren solche Kapazitäten haben. Also ähm, rein theoretisch müsste man, sage ich mal, 400.000, 200.000 mit den Impfzentren locker abdecken, sofern die so funktionieren, wie es vorher
0: angekündigt war. Und dann kommen ja noch die Hausärzte dazu, dann wird sich das schon, ähm, sage ich mal, so zurechtruckeln, was so die Impfung angeht. Und dann müsste man doch eigentlich den 21. September äh, als Zielmarke Ende des Sommers, dass eben ein Impfangebot äh, gemacht werden kann und der das dann auch tatsächlich Nutzen kann ja auch ein realistisches Ziel sein, oder?
1: Also, das halte ich auf jeden Fall für realistisch. Ich glaube, dass das noch verkürzt wird. Also, meine Vorhersage ist eigentlich, dass es so sein wird, dass das vorgezogen wird, das Datum. Ich glaube, 21. September ist so eine Sicherheitsmarke, die man eingezogen hat. In den USA ist es gerade so. Da hat man, ich weiß die Zahl, das Datum nicht mehr ganz genauso, aber da hat der amtierende neue Präsident tatsächlich auch seine vorherige Ankündigung um zwei Monate nach vorne korrigiert. Also, da geht es auch um die Frage, bis wann jeder Amerikaner geimpft werden wird. Ich meine, es war im Juni irgendwann und ähm, das ist auch um zwei Monate vorgezogen worden, weil einfach, das ist ja ganz klar, diese Produktionen, die laufen jetzt an, ähm, da sind ja weltweit enorme Kapazitäten geschaffen worden ähm, und ähm, wenn der Impfstoff dann im großen Stil wirklich produziert wird, dann kann es tatsächlich sein, dass am Schluss die Impfgeschwindigkeit dann doch der Flaschenhals von dem Ganzen wird. Also im Moment ist der Flaschenhals, dass wir zu wenig haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch vor diesem 21. September ähm, in der
0: Situation sind, dass jeder, der will, ähm, eine Impfung bekommen hat. Und wer dann frühestens ab 22. März sollte die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegen, mal wieder ins Kino, in die Oper, ins Konzert oder ins Theater möchte, der muss sich schnell oder selbst testen lassen. Ab Montag kann jeder einen kostenlosen Schnelltest machen. Zumindest ist es so versprochen, den ähm, Test, wie gesagt, gibt's kostenlos in Apotheken, Arztpraxen und Testzentren, der selbst Tests für zu Hause Spucktest zum Beispiel kauft die Bundesregierung jetzt gerade in großem Stil ein. Die Selbsttests gibt es aber schon ab Samstag, ab diesem Samstag bei Aldi zum Beispiel ähm, 25 Euro für fünf Stück. Rossmann und DM wollen dann ab kommenden Dienstag nachziehen und auch Selbsttests verkaufen. Und nächste Woche Dienstag wäre doch mal eine gute Möglichkeit, mal darüber zu reden, wie man eigentlich so einen Selbsttest ähm, am besten nutzt, damit er dann auch eine gewisse Aussagekraft hat. Um, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle dann auf den Podcast im Dienstag. Aber grundsätzlich, dass es jetzt losgeht, dass es jetzt in die Läden kommt, sogar schon in dieser Woche. Wir wollten ja mal ein Pikolöchen öffnen, das werden wir dann auch nächste das Woche mal machen, oder? nächste Woche. Das machen wir definitiv nächste Woche. Das ist der letzte
1: Buchstabe, der noch gefehlt hat und dass das Testen jetzt kommt, das finde ich ganz wunderbar. Dann sind wir dann in der Pflicht sozusagen, mal genau zu erklären, was man da alles falsch machen kann ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, dann vorher noch mich bei Aldi Rossmann und so weiter anzustellen. Ich schätze mal, dass, dass dort auch lange Schlangen geben wird vor den Geschäften. Hoffentlich ist schönes das Wetter, dass man nicht im Regen steht.
0: Genau, und auf jeden Fall, äh, bevor man so einen Spucktest macht, kein, kein, kein Piccolo trinken. Da kann wir uns zumindest schon mal <lacht> darauf einigen. Ja, genau. Das war schon mal der erste wichtige Tiss Tipp. Ja. Genau. Aber grundsätzlich, so diese Selbsttests ist doch natürlich auch so ein bisschen, ähm, man gibt dem der Bevölkerung sehr viel Vertrauen, dass sie natürlich dann auch verantwortungsvoll dann mit dem Testergebnis umgehen. Aber grundsätzlich ähm, äh, ja, ist das ja, sage ich mal, der, der Schritt in die Freiheit, oder?
1: ich glaube ja weil das eben die, denen die ähm, ein niedriges infektionsrisiko haben also die jetzt in der situation sind wo sie nicht eine hohe wahrscheinlichkeit haben sich anzustecken ich sag mal dass der schnelltest ist nichts für ähm, aus meiner sicht für krankenhauspersonal was also wirklich auf der intensivstation arbeitet und denjenigen die auch nicht in der gefahr sind eine risikoperson anzustecken also wenn man jetzt nicht pfleger im altenheim ist oder sowas dann ist aus meiner sicht so ein schnelltest eine ganz tolle sache Sache, um eben noch eine zusätzliche Sicherungsebene einzuziehen und, und sich ein paar Freiheiten dadurch, dadurch zu ermöglichen. Ähm, da freue ich mich sehr, dass das jetzt demnächst ähm, tatsächlich äh, Wahrheit wird. Ja, das ja, hätte man ja fast nicht mehr zu träumen gewagt, aber das ist eine tolle Sache.
0: Können wir dann den Podcast einstellen? <lacht> ja, also, überdenken wir dann ernsthaft drüber nach. Aber erst, wenn wir den Piccolo getrunken haben. Eben. Ähm, bei aller Freude jetzt auch darüber. Nicht alle freuen sich über die Öffnung und die Lockerung der Kontaktbeschränkung. Christian Karadernidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensive Notfallmedizin, man könnte auch kurz Divi sagen, äh, hat den ähm, Kollegen von Panorama gesagt, egal wie schnell oder langsam wir jetzt impfen, wenn wir jetzt zu viele Kontakte zulassen und der R-Wert wieder richtig hoch geht, dann fliegt uns das Ding auf den Intensivstationen um die Ohren, äh, führen die Öffnung nach dem 7. März zu einem Anstieg des R-Wertes auf ungefähr 1,4, könnte die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen auf mehr als 10.000 hochschnellen. Das ist so eine errechnete Prognose des DIVI. Und der bisherige Höchststand, wir erinnern uns, hatten wir im Januar bei 6.000 Corona-Patientinnen und Patienten. Malt er dazu sehr den Teufel an die Wand? Ja, ich habe so
1: den Eindruck, den hat er absichtlich an die Wand gemalt. Das ist ja vorangegangen, ist ja ein Statement der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die ja tendenziell immer so ein bisschen, sage ich mal, liberaler ist. Und ähm, die haben ja gesagt, ja, wir können so sinngemäß, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so 50 Inzidenz können wir uns schon leisten. So viele Patienten haben wir nicht mehr. Und ähm, jetzt steuert äh, die, wie hier gegen, also dieses Intensivregister steuert jetzt gegen. Ähm, was mich daran, also ich finde es immer völlig in Ordnung, wenn jeder sagt, also ich bin dafür vorsichtiger zu sein oder ich bin ähm, dafür sportlicher zu sein. Ich finde es wichtiger, ähm, dass die Menschen nicht so quasi ähm, an, der, an der Kandare liegen. Aber da, wenn dann ähm, Fachleute auftreten und sich dann auf so Studien, die sie selber gerade gemacht haben oder Berechnungen, die sie sich selber gerade gemacht haben, beziehen. Das ist halt dann immer, ähm, ja, wir kennen diese Berechnung nicht. Angeblich, ich habe natürlich die Pressemitteilung jetzt auch gelesen, angeblich ist da schon eingerechnet, ähm, dass geimpft wird. Ja, Und da muss ich sagen, wenn also vernünftig geimpft wird und wir ja nun wissen, dass die erste Impfung schon einigen Erfolg zeigt ähm, und man dann äh, sagt, äh, wir kommen da möglicherweise auf ein R von 1,4 und dann geht das große Sterben wieder los, da muss ich, da möchte ich wirklich die Zahlen sehen, weil es ist ja so, wenn 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 wir wenn der das stimmt was der Bundesgesundheitsminister sagt, haben wir in wenigen Wochen die ähm, Hochrisikopatienten durchgeimpft ähm, und ähm, was was soll das dann, ja wieso sollen dann so viele Leute daran sterben, wenn man die abzieht aus der ganzen Gleichung, dann ist die Sterblichkeit ähm, von äh, von einer Covid-Infektion, äh, wenn man nur die Infizierten sich anschaut in der Größenordnung von einer schweren Grippe und ähm, dann zu sagen, hier werden die Intensivstationen volllaufen, da, da muss man wirklich sehen, wie das berechnet wurde. Aber da habe ich ernste Zweifel, dass das quasi ähm, nachvollziehbar sein wird. Hm.
0: Bei einer schweren Grippe wären es ungefähr 3000, die ähm, gleichzeitig auf Intensivstationen liegen. Da gäbe es ja jetzt eine Differenz von 7000. Ähm, das ist schon das ist nicht wenig, ne? Ja, das ist, der Unterschied ist ja auch, dass die, dass die Grippe, das ist ja dann
1: verteilt auch auf die, auf die, ähm, in der Saison und da gibt es manchmal so Peaks in schlimmen Saison, in der schlimmen Grippesaison, wo das so aussieht. Aber ähm, ich, ich bin dagegen quasi jetzt, ähm, das, das ist ja auch so eine Fast so eine Unkultur, die sich so ein bisschen entwickelt hat in Deutschland. Wir gucken ja hier in diesem Podcast immer so auf die Studien drauf, wenn sie dann halbwegs fertig sind. Und da gibt es dann Studien aus Israel, aus USA, aus Großbritannien, sonst wo natürlich auch meine Deutsche dazwischen. Aber ähm, das ist was anderes, als wenn Leute sagen, ich habe da selber gerade mal was gerechnet oder ich habe da gerade mal folgenden Test irgendwie PCRs mit irgendwelchen Schülern gemacht oder sowas und dann sofort mit Schlussfolgerungen an die Öffentlichkeit treten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Daten erstmal in der wissenschaftlichen Community zu diskutieren, zu gucken, was sagen die Gutachter dazu ähm, und dann am Schluss kommt man halt ähm, zu, so einer, zu so einer Gemengelage von meistens ja dann nicht einmal dann noch ein, eindeutigen Daten und die sollte man dann versuchen zu interpretieren. Aber quasi, weil jetzt gerade die Deutsche Krankenhausgesellschaft irgendwie einen Aufschlag in die eine Richtung gemacht hat, dann zu sagen, ja, und wir haben heute Nacht jetzt nochmal nachgerechnet und es ist aber genau andersrum. Das verdirbt so ein bisschen aus meiner Sicht die Debatte. Also das ist dann zu, ist mir ein bisschen zu politisch, hätte ich fast gesagt.
0: Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts war die Berechnung so noch nicht veröffentlicht worden. Ähm, sollte ihr in den kommenden, also heute ja definitiv werden wir haben das dann in den kommenden Podcasts nochmal besprechen. Wir haben über das Öffnungspapier im Detail ges äh, gesprochen. Im Plan wird auch über den Impfstoff von AstraZeneca gesprochen und dort steht dazu wörtlich ausweislich der Studienergebnisse aus Großbritannien weist der Impfstoff von AstraZeneca generell eine hohe Wirksamkeit auf und ähm, dies ist auch in der älteren Bevölkerung der Fall. Dazu, und jetzt wird es interessant, erwarten Bund und Länder eine kurzfristige Entscheidung der Ständigen Impfkommission über die Empfehlung des Impfstoffs für die Bevölkerungsgruppe über 65 Jahre, um die Impfter Terminvergabe entsprechend zügig anpassen zu können, damit der Impfstoff dann schnell verimpft werden kann. Also die Politik macht da jetzt auch noch mal richtig Druck.
1: Tja, das äh, wir haben also im letzten Podcast schon mal, habe ich ja schon meine Meinung dazu gesagt am Dienstag. Also ähm, ich finde, die Politik sollte sich hüten, den Wissenschaftlern vorzuschreiben, was sie zu entscheiden haben wir erwarten, dass das und das passiert, dann kann man ja gleich die Kommission auflösen, nicht? Also die, das, das ist, ja, das ist eine Kommission am Robert-Koch-Institut und ja, das Robert-Koch-Institut ist eine Behörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministers und das ist ja immer das Problem von solcher Behördenforschung, dass die dann sowieso immer so an der staatlichen Leine liegt, hat Vor- und Nachteile, dafür wissen sie dann auch immer als erstes, wann wo irgendwelche Fördergelder fließen, weil sie nämlich die Konzepte mitgeschrieben haben. Aber es ist so, dass ich finde, hier muss man schon eine Entflechtung haben und weil man ja auch als Politiker nichts davon hat, wenn die Bevölkerung dann den Eindruck hat, die STIKO hat sich ja dem politischen Druck gebeugt, sondern man will ja als Politiker, wenn man vernünftig ist, eigentlich eine wissenschaftliche Kommission haben, die eine rein faktisch evidenzbasierte Meinung zum Besten gibt und wenn man jetzt die erkennbar auch noch hier sozusagen alle Ministerpräsidenten, alle Länderchefs gemeinsam mit der Kanzlerin. Ihre Erwartung ausdrücken mit ganz konkretem Wunsch, das doch bitte rucki endlich mal zu ändern. Ähm, dann entwertet man im Grunde genommen hier eine Position, die man sonst ja sehr schön als wissenschaftlich neutral in der Argumentation hätte nutzen können. Hätte man sagen können, schaut mal her, diese Kommission hat das beschlossen, die sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen. Das ist komplett wertlos, wenn man die vorher dazu
0: genötigt hat. Zumal ja auch, wenn jetzt im zweiten Quartal es mehr Impfstoffe gibt, auch von BioNTech alles nochmal aus, ausgeweitet wird, gibt es ja auch überhaupt keinen Druck in Anführungszeichen jetzt den ja. AstraZeneca unbedingt jetzt den Alten noch zu geben, oder?
1: Ja, das ist schon, das ist, ich glaube, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, dass natürlich die Impfkommission in Deutschland und das Ganze ist ja auch im Ausland passiert, in Kanada jetzt gerade ganz aktuell. Die Kommission hat natürlich diesem AstraZeneca-Impfstoff in gewisser Weise schon einen Makel angehängt, indem sie gesagt hat, über 65 Jahre nicht. Da fragt sich natürlich jeder, hm, also irgendwas ist mit dem, ja. Und ähm, diesen, dieser Makel soll jetzt endlich wegpoliert werden, damit, weil man ja umgekehrt auch niemanden äh, die Wahl lassen will, das ist ja erklärt, ähm, äh, kriegst du diesen oder jenen Impfstoff. Und wenn man jetzt mit dem einen, der ja bekanntermaßen eine höhere Wirksamkeit hat, das ist ja nicht wegzudiskutieren, ähm, diese RNA- Impfstoffe quasi nur den alten gibt, was ich ja, solange es dafür zugelassen ist, für richtig halte, dann ist es natürlich auch verständlich, dass die anderen sagen, naja, dann warte ich eben, bis die Lieferung für mich dann auch noch ausreicht, wenn sie eben nicht zu dieser ersten Gruppe gehören. Drum will man da so eine Art ähm, Sozialismus unter den Impfstoffen einführen und macht, hat deshalb diesen politischen Wunsch. Ähm, äh, ich ich bin aber eigentlich dagegen, diese politischen Wünsche quasi der zu einer Kommission aufzu, aufzu, überzustülpen. Ich weiß gar nicht, ob das darunter fällt, aber man weiß ja auch, dass es eine Forschungsfreiheit in Deutschland gibt ähm, und ähm, die Wiss eine Wissenschaftsfreiheit heißt eigentlich im Grundgesetz und die ist ja absichtlich geschützt und zwar sehr, sehr hoch, genau wie die Pressefreiheit ist das geschützt und ich glaube, diese Wissenschaftsfreiheit äh, quasi jetzt, ähm, da einzuschränken, bloß damit dieser Impfstoff dann quasi ähm, für alle gilt und man es leichter hat bei der Verteilung und vielleicht nicht so viele mit dem Finger auf einen zeigen, warum man das falsche Zeug bestellt hat, ähm, angeblich das falsche Zeug bestellt hat. Es ist ja nicht so, dass es wirklich falsch ist. Aber ähm, das, das, also wie gesagt, ich habe da ein bisschen Bedenken und ich finde es ganz toll, dass die, dass die Kommission sich da bisher nicht hat drücken lassen, weil dieser, dieser politische Druck ist ja schon länger im Raum.
0: Hm. Für die Ministerpräsidentin auch für die Kanzlerin ist die Evidenz ja gegeben, mit Anspielung auf die Schottland-Studie, die wir ja auch ausführlich letzte Woche besprochen haben. Aber es gibt noch zwei andere Studien neben der Schottland-Studie, die vielleicht bei der Neubewertung des Astra-Impfstoffs für ältere Menschen eine Rolle spielen könnten. Was ist da, Sie haben sie gelesen, was ist da sozusagen das Exzerpt daraus? Also kann man das ähm, sozusagen pro AstraZeneca interpretieren?
1: Ja, also die Schottland-Studie, das haben wir schon besprochen nochmal, die kann man jetzt nicht benutzen, um zu sagen, in der Zulassung wurde das zwar nicht gemacht, dass die alten Leute da ausreichend untersucht wurden, aber die Daten aus Schottland, die reichen jetzt aus und deshalb ist es so, dass wir das auch empfehlen können für Ü65. Es gab Hinweise darauf, aber es gab keine harten Daten und so ein bisschen in diese Richtung geht es weiter, aber man kann schon sagen, die Datenlage verdichtet sich. Also es gibt eine Studie, die jetzt gerade am 3.3. rausgekommen ist, das war gestern, auch ein Präprint muss man immer sagen, also die ist noch nicht wissenschaftlich begutachtet worden und die kommt aus Bristol im Vereinigten Königreich eben auch und ähm, dort ist es so, da hat man in mehreren Krankenhäusern in Bristol eine sogenannte Single-Center-Studie gemacht, also quasi äh, in, in die, diese Krankenhäuser da zusammengefasst und hat jetzt, das ist die Besonderheit, nur über 80-Jährige, also 80 oder älter angeschaut. Und viele von denen hatten ganz schwere Grunderkrankungen, weitere Komorbiditäten, Comorbid wie wir sagen fürchterliches Wort. Und ähm, das ist wirklich die erste Studie, die in großem Umfang ähm, das bei über 80-Jährigen auch gemacht hat, die sonst äh, schwer krank sind. Ähm, da hat denen eben geholfen, dass in dieser Region eben fast 100 Prozent schon ihre erste Dosis hatten, als die Studie abgeschlossen wurde. Und man hat dann quasi da eine Stichprobe rausgegriffen, die eben in diesen Krankenhäusern aufgetreten ist. Insgesamt 466 Probanden, über 80. Von denen haben, sie, haben sich 144 infiziert im Verlauf der Studie das war quasi so eine Verlaufsstudie. Und da hat man eben festgestellt, dass die, die erste Dosis von, von dem BioNTech-Impfstoff in der Größenordnung von 71 Prozent schützt, die von AstraZeneca von 80, in der Größenordnung von 80 Prozent da, bevor jetzt wieder äh, Kollegen von mir losrennen und sagen, AstraZeneca ist besser, muss man genauer reinschauen. Ähm, wenn man die Daten genauer anschaut, das, das nennt man dann so eine Nachanalyse, nennt man dann Sensitivitätsanalyse in der Statistik. Ähm, da haben die dann Folgendes gemacht, da haben die gesagt, ja Moment mal, es wurde ja in England mit BioNTech angefangen zu impfen am 8. Dezember und AstraZeneca erst viel später, am 4. Januar. Und wenn man jetzt äh, das äh, sozusagen ausgleicht und sagt, wir gucken uns jetzt nur die Daten ab vierten Januar an, wo also beide Impfstoffe dann unterwegs waren, dann ist es so, dass Biontech 79,3 Prozent ähm, Schutzwirkung hat und AstraZeneca 80,4. Also das ist sozusagen ja. dann gleich. Ja, Das heißt mit anderen Worten, die Impfstoffe sind, wenn man in dieser Studie, wo man es dann wirklich auch vergleichen kann, anders als bei der Schottland-Studie, die keinen Vergleich zulässt aus methodischen Gründen, muss man sagen, die Impfstoffe sind hier für über 80-Jährige, zumindest was die erste Dosis betrifft, gleich gut. Ja, super. Und das das heißt natürlich dann wenn ich jetzt und ich finde schon dass man das hier, hier schließen kann ich meine 466 ist jetzt nicht 40000 Teilnehmer aber dass man wenn man hier sieht Mensch da ist gar kein Unterschied zwischen den beiden da sage ich jetzt mal Wieso soll dann sozusagen in der Alltagssituation sonst äh, ist ne, einen Grund geben, dass man sagt, wir lassen die Studien nur bis, 5, wir lassen den Impfstoff nur bis 65 zu? Also das deutet schon sehr darauf hin, ähm, ähm, dass es ähm, auch für die, dass die, dass, die, dass die Ständige Impfkommission ein paar, äh, zumindest ein paar Strohhalme haben wird, an die sie sich klammern kann und sagen kann, na gut, wir haben da eine Studie, es sind nicht 40.000, es ist keine Zulassungsstudie, es ist keine echte Fallkontrollstudie. Studie, wo dann auch verblindet wird und so weiter. Aber schön, es, es deutet darauf hin, dass, dass die gleich gut wirken und gleich gut heißt ja auch dann gleiche Indikation behalten.
0: Tja, Mensch, wir sprechen über ähm, Studien, die sozusagen ähm, ja, pro AstraZeneca zu interpretieren sind und genau in dem Moment, als Sie darüber gesprochen haben, so ist das während einer Aufzeichnung, kam in der Tat die Eilmeldung, dass Herr Spahn zitiert wird mit, die STIKO empfiehlt AstraZeneca jetzt auch für über 65-Jährige. Na Mensch, wenn das nicht passt. Ne? Das
1: ist ja sozusagen live ist Live. Gut, gut, dass Sie nebenbei noch auf dem Computer schielen, während ich spreche. Ich höre Ihnen nicht zu. <lacht> Wie meine Kinder, die hören auch nie zu, wenn ich irgendwas, wenn der Papa wieder, da heißt dann immer, der große Bär erklärt, die Welt am Küchentisch und die wollen eigentlich nur noch die Frage klären, ob es jetzt noch eine Nachspeise gibt oder nicht. Ja, also das ist, ähm, das ist ich kenne ja. jetzt natürlich die Begründung nicht, aber ähm, ich nehme mal an, dass die jetzt nicht gesagt haben, wir machen das, weil die Kanzlerin und die MPs das unbedingt wollten, sondern die werden zum Beispiel diese Studie, würde ich mal sagen, weil die gerade ganz neu von gestern ist, die werden sie wahrscheinlich anführen. Ähm, und das ist ja auch durchaus äh, durchaus seriös. Übrigens für die, die sich fragen, wieso ist das eigentlich so, dass Biontech, wenn man nur den Zeitraum ab abfährt, Ersten anschaut, plötzlich genauso abschneidet wie AstraZeneca, aber vorher schlechter abgeschnitten hat. Mhm. Das ist ganz interessant. Da geht man davon aus, dass tatsächlich am Anfang der Impfungen in England, das ist eine der Theorien, wie man das erklären kann, die Menschen tendenziell eher gedacht haben, jetzt bin ich geimpft, jetzt brauche ich mich nicht mehr zu schützen dass also wahrscheinlich ähm, der Infektionsdruck auf die Geimpften am Anfang dieser Impfkampagne in England äh, dann höher war. Also dass die sich quasi einem höheren Risiko ausgesetzt haben. Äh, viel mehr Erklärungen gibt es eigentlich nicht. Das Wahrscheinliche ist eigentlich, ähm, dass man entweder aus Versehen am Anfang zu viele Leute geimpft hat, die gerade schon sich Covid eingefangen hatten. Und die andere Erklärung ist, dass die nach der Impfung eben sich einem höheren Risiko ausgesetzt haben, nach dem Motto, ähm, jetzt, ähm, je Oller, desto doller hätte ich fast gesagt, je geimpfter, desto doller, ja, über 80-Jährige, die keinen Bock mehr hatten auf, 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 Quarantäne und so weiter und gesagt haben, jetzt gehe ich, mache ich mal alles, was ich schon immer mal machen wollte. Und wenn man natürlich diese, diese erste Euphoriewelle damit reinrechnet, dann könnte das erklären, warum der Biontech-Impfstoff möglicherweise am Anfang ähm, weniger gut gewirkt hat. Ähm, sonst wird es relativ schwierig. Also die, den Abgleich mit den, den, Abgleich mit den ähm, verschiedenen Varianten, den hat man in dieser Studie nicht gemacht. Das ist mhm. hier nicht genau gezeigt worden.
0: Na gut, dass bei uns die Paps noch zu sind, äh, wenn jetzt auch die über 65-Jährigen mit AstraZeneca geimpft werden können. <lacht> ja, genau. Und
1: die Oper, <lacht> je nachdem, wo man sich halt dann so ansteckt. Ja. Die haben ja alle wahrscheinlich irgendwelche Opern, Abos rot und grün und die jetzt irgendwie endlich mal gezogen werden müssen. Die zweite Studie äh, spreche ich nur ganz kurz an. Die ist... Die ist von Public Health England, also dieser, dieser, quasi dem öffentlichen Gesundheitsdienst in England, jetzt gerade in Lancet publiziert worden von vorgestern. Also auch was Neues, auch nur ein Preprint, also ist noch nicht endgültig raus. Und die ähm, haben eigentlich ähm, mehr so statistisch das untersucht, äh, mit einer großen Zahl, äh, mit, den, mit den Public Health Daten, die sie haben. Und die kamen also auch drauf, dass das zwischen, um es kurz zu sagen, zwischen BioNTech und AstraZeneca praktisch kein Unterschied ist in der Schutzwirkung. Die kamen auch auf eine ähnlich hohe Schutzwirkung der ersten Dosis. Das heißt also auch hier wieder eine weitere Studie, die, die jetzt sagt, die erste Dosis erstmal rauszugeben und nicht die zweite zurückzuhalten für die Zweitimpfung, wäre die richtige Strategie. In England wird es gemacht, in Deutschland empfehle ich es ja nun schon seit langer Zeit sehr, sehr intensiv. Und es ist so, dass man hier auch hinweise darauf hat tatsächlich bei dieser, bei dieser Public Health England Studie die in, in Lancet als Preprint erscheint dass das tatsächlich auch gegen diese Variante B117 dort wirkt also ähm, wir wissen nicht, ob es vielleicht ein bisschen schlechter ist, aber zumindest auch eine deutliche, ähm, klar erkennbare Wirkung hat. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Und das gilt ja aber bei dieser Studie für beide Impfstoffe, also AstraZeneca und Biontech, ähm, haben nach dieser ähm, lancet studie ähm, tatsächlich eine Wirksamkeit, auch gegen B117. Kann prima. etwas schwächer sein, aber ist vorhanden.
0: Sehr schön. So, also da haben wir doch jetzt, glaube ich, AstraZeneca umfassend besprochen also äh, ab heute auch äh, für die über 65-jährigen im frühen lautstiko. Ähm, prima. Dann kommen wir ja, zu und
1: es gibt auch Daten, die das unterstützen. Das muss man nur noch mal sagen. Es ist eben nicht nur der Wissen, nicht nur der politische Druck ja,
0: gewesen. Genau, das ähm, haben wir jetzt mit den beiden Studien damit dann auch noch ähm, bewiesen. Kommen wir zu den Hörerfragen. Wir haben uns auch wieder verplaudert. stelle ich gerade fest. Ich gucke ja ab und zu hier auf die Uhr und dann bin ich jetzt kurz zusammengezuckt. Aber das müssen wir auf jeden Fall noch klären, denn uns erreicht sehr, sehr viel Post von Krankenhauspersonal, das uns schreibt. Und das berichtet zunehmend, dass Patienten mit Verdacht auf ähm, eine Infektion mit der B117-Variante von Patienten mit dem Wildtyp, also dem Urvirus, quasi getrennt werden, da der Verdacht im Raum steht, dass Patienten mit der englischen Mutation diese an andere Patienten mit dem Ursprungsvirus weitergeben könnten. Und jetzt fragen viele Mitarbeiter im Krankenhaus, kann dies wirklich passieren? Und was hätte das für Folgen für die Patienten?
1: Das weiß keiner genau. Also, ähm, also grundsätzlich ist es so, mit dem gleichen Virus eine Doppelinfektion. Bei jemandem, der also schon quasi positiv ist und deshalb isoliert ist, der müsste sich ja dann zusätzlich mit dem anderen, mit der anderen Variante infizieren. Das ist grundsätzlich ein seltenes Ereignis. Aber wir haben solche Dinge bei Covid beobachtet. Also das SARS-CoV-2 kann das. Das ist sogar so, dass wir wissen, dass es Patienten gibt, wo diese Doppelinfektion rein ja im Prinzip zur, zur Vermischung von Genen führen kann. Wir nennen das Rekombination. Das ist auf jeden Fall im Tierexperiment gezeigt und noch nicht so lange bekannt, dass Coronaviren sowas überhaupt können, aber die können tatsächlich Gene auch untereinander austauschen. Und ähm, deshalb ist, wenn man jetzt wirklich weiß, der eine hat die neue Variante und der andere hat den alten Typ, dann wäre es in den wenigen Fällen, wo man das weiß, bei uns wird ja nicht so, sequenz so viel sequenziert. Ja, man kann das machen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube, dass es nicht praktikabel sein wird, das immer zu machen. Man hat die Sequenzierungen auch nicht so schnell bei der Hand und es ist so, dass wir ja letztlich nur diese zwei Typen mal so auf die Schnelle anschauen. Es gibt ja ganz viele andere Varianten, die zirkulieren, die wir nicht auf dem Radar haben und deshalb also ich würde es wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen sein lassen. Um, aber im Einzelfall, wenn man im Einzelfall sagt, ja jetzt wissen wir es halt gerade mal zufällig und äh, wir haben jetzt ein Zimmer frei und dann trennen wir die voneinander, dann ist das etwas, das kann man im Moment als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme durchaus machen.
0: Aber hätte das noch irgendwelche anderen körperlichen Folgen, dass es ihnen besonders schlecht geht? Oder vielleicht das weiß keiner.
1: Also hm. diese, also es ist klar, dass es solche Doppelinfektionen schon mal gegeben hat mit verschiedenen Varianten, aber ähm, äh, ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass man sich dann doppelt schlecht fühlt oder ähnliches. Also daher ist es eigentlich keine medizinische Indikation. Also hm. medizinisch gesehen gibt es keine Indikation in dem Sinn, es ist eher so epidemiologisch, wenn man jetzt an die Rekombinanten denkt oder ähnliches. Aber da ist halt wirklich die Frage. Ähm, die allermeisten Infektionen sind ja nicht im Krankenhaus. Die allermeisten sind ja zu Hause, irgendwie im privaten Umfeld. Einige werden gar nicht bemerkt. Und ähm, dort passiert das ja ständig. Dort ist es ständig so, dass Menschen Kontakt miteinander haben, wo ähm, zwei Personen infiziert sind. Und natürlich sind die Viren nicht immer 100 Prozent gleich, sondern die, die verändern sich ja ständig. Und warum soll man dann aus epidemiologischen Gründen gerade diese Ausnahmesituation im Krankenhaus mit sehr viel Aufwand kontrollieren, während man draußen überhaupt keinen Einfluss
0: drauf hat? Wir haben eine Mail von Frau Forsbach bekommen. Sie ist in einer sehr misslichen Lage. Sie ist nämlich in Mexiko gestrandet. Sie schreibt, ich habe mich mit dem Coronavirus infiziert, benötige aber zwei negative Tests, PCR und Antigen-Schnelltests für den Rückflug nach Deutschland. Nun frage ich mich, wie ich rechnen kann. Ab wann ist das Virus nicht mehr in meinem Körper nachweisbar? Ich mache selbstverständlich eine Quarantäne mit einer Länge von zwei Wochen ab den ersten Symptomen. Aber das ist ja, so wie ich das verstehe, hat ja nichts mit der Nachweisbarkeit des Virus zu tun. Ich verstehe es so, dass das Virus auch über die zwei Wochen hinaus bis zu vier Wochen, Fragezeichen, nachweisbar sein kann. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, denn ich würde wirklich gern wieder nach Hause. Die Koffer waren schon gepackt, als die Symptome auftraten und nun bin ich gestrandet. Mit besten Grüßen, Frau Forstbach in Mexiko. Ich kenne so
1: einen ähnlichen Fall von der Tochter einer Freundin, die ist auf die Weise in der Schweiz gestrandet und konnte nicht nach Deutschland zurück. Die war viele, viele Wochen schon wieder genesen und hat immer wieder positive PCR-Ergebnisse geliefert. Und dann hat das Gesundheitsamt daheim gesagt, nö, wenn sie wenn sie in diesem Zustand kommt, muss sie bei uns erstmal in Isolation. Ähm, also ähm, die gute Nachricht ist, normalerweise ist das Virus nach fünf bis zehn Tagen weg. Die weitere gute Nachricht ist: Wir sind ja inzwischen international ähm, zu der Überzeugung gekommen, dass man so einen Cut-off auf jeden Fall über 30, wahrscheinlich über 28, schon als nicht mehr infektiös bezeichnen darf. CT-Wert muss man an dieser Stelle sagen. CT-Wert ne? genau, ja, also quasi den der, genau Cut-off ist gar nicht richtig so ein CT-Wert, um ganz genau zu sein. Das heißt also, ähm, es ist so, dass man diesen diesen äh, dieser die, dass man also sagen muss, wenn die wenn das Virus nur noch in kleiner Menge nachweisbar ist, bestimmt eigentlich keinen Grund, jemanden von der Beförderung auszuschließen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie die Fluggesellschaft, mit der die Damit das ähm, reisen will, das handhabt, wie das Mexiko handhabt. Und ähm, deshalb würde ich mal sagen, normalerweise ist der Spuk nach zwei Wochen definitiv vorbei. Das heißt, die PCR wird negativ. Ganz wenige Menschen, wir wissen nicht, wie viel Prozent das sind, aber ganz wenige haben das Pech, dass einfach, obwohl sie wieder gesund sind, irgendwas noch in der PCR nachweisbar ist. Das kann noch viele Wochen sein. Ja, Also ich kenne Fälle, da waren das noch sechs Wochen. Das wird dann ein langer Mexiko-Urlaub. Aber ich würde mal sagen, das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten lernen Medizinstudenten. Und deshalb würde ich sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist, ist, kann sie nach den 14 Tagen Isolierung auch wieder zurückfliegen.
0: Aber das allerbeste wäre doch, einen um Antigen-Schnelltest zu machen, oder? Bevor sie ins Flugzeug steigt, weil da ist ja, er ja dann bei, definitiv ja. nicht mehr nachweisbar.
1: Ja, oder? der Antigen-Schnelltest, der wird dann negativ sein. Das, das wäre jetzt eine extreme Ausnahme, vor allem, weil wir wissen, dass diese diese wenn, wenn jemand länger das Virus ausscheidet, das ist eigentlich immer mit schwererem Krankheitsverlauf äh, assoziiert. Und ich würde mal sagen, dass die Hörerin ähm, offensichtlich jetzt nicht so schwer krank ist. Ähm, zumindest kann sie noch Podcasts hören und ähm, das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier äh, das mit schwerem Krankheitsverlauf assoziiert ist und deshalb länger, längere Ausscheidung gibt und höhere Ausscheidung ist nicht so
0: hoch. Nee, sie war hat einen leichten leichten Verlauf. Ja. Ähm, ist es denn eigentlich äh, abschließende Frage? Äh, ist es denn eigentlich vorgegeben? ob man dann, bevor man ins Flugzeug steigt, einen negativen PCR-Test oder einen negativen Antigen-Schnelltest macht. Weil das ist ja nur mal, sehr, sehr ähm, aussagekräftig. Ähm, das entscheidet die Fluggesellschaft bei uns. Das entscheiden im
1: Moment die Fluggesellschaften. Das
0: ist so rein, rein technisch gesehen, ist
1: für solche Sachen die IATA zuständig. Das ist diese internationale ähm, Agentur, die sich da um äh, Flugreisen kümmert, die auch zum Beispiel vorschreibt, äh, was man ins Handgepäck nehmen darf, ähm, äh, wie viel Kilo Sprengstoff man dabei haben darf oder auch nicht. Und die wären theoretisch dafür zuständig. Die haben aber da keine eindeutige Festlegung gemacht,
0: ob es Antigenschnelltest oder PCR sein muss. Hm. Gut, damit sind wir am Ende von Ausgabe 155. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Gerne, bis dahin. Sie haben auch eine Frage, dann twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag FragKekulé, schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostet nichts, 0800 322 00. Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Alle wichtigen Links zur Sendung unter jeder Folge auf mdraktuell.de.